0: Довже говорити. Запрошую вас деякий час присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «Біблія продовжує говорити». Радий зустрічі з вами. Дуайт Муді написав книгу про 10 заповідей під назвою «Взважені і прагнуть». Ось що там сказано про закон. Заповіді Божі, що були дані Мойсею на горі хорив, настільки ж обов'язкові сьогодні, як і в той час, коли вони були оголошені перед народом. Трохи далі Муді пише, «Людям необхідно прищепити розуміння, що десять заповідей, як і раніше, обов'язкові, і що за їхнє порушення накладається покарання». А ось що Муді говорить з приводу заповідей про суботній спокій. «Я щиро вірю, що ця заповідь і в наші дні не менш обов'язкова, ніж була попередньо». Я розмовляв з людьми, які стверджували, що вона відмінена, але вони не могли вказати мені в Біблії жодного місця, де би Бог повідомив про це. Коли Христос перебував на землі, він нічого не зробив для того, щоб відмінити цю заповідь. Популярний викладач Біблії, професор Далесської теологічної семінарі Генрі Аллен Айронсайд, що жив в кінці XIX і на початку 20-го століття в газеті The Sunday School Times за 17 жовтня 1948 року написав, «Закон Десяти заповідей є викладенням моральних принципів, і вони при жодних обставинах не можуть бути змінені. Це справді відповідає Святому Писанню». В керівництві для Баптистської церкви написано, ми віримо, що відповідно до Святого Писання закон Божий вічний і незмінний, і що це моральний закон його правління. Він святий, справедливий і добрий. Щирий послуг Святому Закону є вінець благої звістки. В іншому місці цього керівництва написано, ми віримо, що відповідно до Слова Божого, спасіння грішників цілком і повністю основане на благодаті. Як гарно представлено, що закон десяти заповідей вічний і незмінний, а щирий послуг їм є новозавітнім вченням, і воно зовсім не перекреслює тієї істини, що спасіння грішників цілком і повністю засноване на благодаті. Сьогодні представники багатьох деномінацій не вважають, що з десятьма заповідями покінчено, і що вшановувати їх це закоництво, але вони так думають до тих пір, поки перед ними не постає питання про суботу. Коли згаданий нами Айронсайд викладав у недільній школі, він стверджував, закон десяти заповідей є викладенням моральних принципів, і вони при жодних обставинах не можуть бути змінені. А одна з цих заповідей проголошує «Субота Господу Богу Твоєму». Висловлюючи своє ставлення до вчення тих, хто вшановує суботу, доктор Айронсайд сказав, «Субота була серед всього іншого відмінена спасителем на хресті. Наскільки сильно ці два вислови протирічать одне одному? В журналі «Моуді Мантлі» за червень 1946 року надруковано наступне. «Закон Божий вічний. Він не може бути відмінений. Ним неможливо нехтувати. Сам Христос, що має владу законодавця, вказав, що його цілю було роз'яснити зміст закону у всій його повноті, але аж ніяк не його скасування. Можна тільки мріяти, щоб ті, хто сповідує себе його учнями, в тій мірі, як і Христа, поважали його закон». Якщо вони поступали так, то не були б готові з такою легкістю нехтувати законом, змінювати його, перетлумачувати, але навпроти, з готовністю приймали б кожну його йоту і значок. Сьогодні іноді можна почути, як дехто з упевненістю стверджує наступне. Христос на хресті особисто, повністю анулював увесь закон, що був даний на Синає, включаючи і заповідь про суботу. Тут виникає запитання, наскільки такі вислови відповідають Біблії і що насправді Христос відмінив на Голгофі. Послання до євреїв. Восьму розділі говориться, що суть Нового Завіту міститься в наступному. Оце заповідь, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлем, говорить Господь. Покладу я закони свої на їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. Духовне – це те, що виходить з серця. Якщо це сприймається тільки розумом і не проникає в серце, то це законництво. Давайте не забувати слова, що записані у восьмому розділі послання до римлян. «Думка, бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться закону Божому, та й не може. Не існують і не можуть існувати тілесні думки, що погоджуються з духовними». Кожен, хто відкидає заповіді Божі і старається усунути їх зі шляху для виправдання своїх гріхів, заражений тілесними думками. А думка тілесна, як говорить апостол Павло, то смерть. Сьогодні дехто наполягає на тому, що коли Ісус у своїй проповіді на говорі говорив про думки вбивства і перелюбу, він говорив про щось нове. Вони стверджують, що нічого подібного у старому завіті не було, що в ті далекі часи люди просто не могли в очах Божих виглядати винними за виключенням порушення букви закону, і що Ісус своїм вченням замінив попередні заповіді на нові. Це не що інше, як тільки спроба виправдати своє протистояння заповідям Божим. Якщо б такі люди звернулися до книги приповістей, то в першому вірші третього розділу прочитали б те, чого навчав Господь в старозавітні часи. «Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце». Ці слова записані в книзі приповісти в третьому розділі, в першому вірші. З цього виходить, що в ті дні сховищем заповідей було серце людини. Цар Давид в одному із своїх псалмів писав, «Я серце своє нахалив, щоб чинити твої постанови». Повік до кінця. Самуїлу було сказано «Господь дивиться на серце, Бог усі часи, пізнаючи людину і ступінь її провини, досліджує тільки серце». Отже, проповідь Ісуса на горі не була відправною точкою в історії взаємовідношень Бога з людьми, але виконанням проголошеного через пророка Ісаїв пророцтва. Господь захотів був того ради правди своєї, збільшив та прославив закона. Ці слова записані в 42-му розділі книги пророка Ісаї. «Збільшив» означає більш повно розкрити все існуюче, а не додати щось нове. Юдейські вчителі в епоху Христа втратили бачення тієї істини, що закон відповідно до вислову Павла духовний. Вони навчали, що діла закону є вершиною його духовного додатку. Формула «Око за око, зуб за зуб» була тоді свого роду громадянським законом народу. Громадянські закони існують до сих пір. Юдейські вчителі тлумачили, що устави можуть бути порушеними в думках людей, і це не породжує провини перед Богом. Ісус же навчав інакше. Христос звеличив заповідь про суботу точно так, як всі інші заповіді. Він сказав. Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому то син людський, Господь і суботі. І слова, записані в Івангелі від Марка в другому розділі. Іншими словами, Христос сказав, що закон для людини, а не проти неї. Він нехтував обмежені людські постанови, які були накопичені навколо закону, такими, як заборона допомагати хворим і годувати голодних тварин з суботу. Для Ісуса субота була божественною постановою. Він ніколи не применшував її і не сказав проти неї жодного слова але навпроти виступав на її захист. Він дійсно засудив людські вигадки про те, як повинна вшановуватися субота. Але він ніколи не проголосив жодного слова, яким би зазначив, що вона є тягарем для людства або що він має намір її скасувати, але навпаки виступав на її захист». В наступних словах Ісуса немає нічого такого, до чого можна було би причепити ярлик законництва. Люби Господа Бога Твого всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Ці слова записані в Івангелі від Матвія в 22 розділі з 37 по 40 вірші. Необхідно зауважити, що послуг, оснований на любові, законництвом не може бути. Божественна любов, що поселяється в серце, завжди проявляється в послусі. Христос сказав, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. А апостол Іван в своєму першому соборному посланні написав, бо то любов Божа, щоб ми додержували його заповіді. Його ж заповіді найтяжкі. З даних віршів стає зрозуміло, Якщо нам важко виконувати Божі заповіді, і це для нас є тягарем, то наші серця висихають від недостатку Божої любові. Важливо зрозуміти, що Божа благодать ніколи не приведе людину до порушення його заповідей. Подумайте! Чи припустимо вважати, що дух повстання проти духовного закону Божого походить від Духа Святого? І навряд чи це прагнення до протистояння узгоджується з такими словами, що написав апостол Іван. «Бо то любов Божа, щоб ми додержували його заповіді». В своїй книзі «Десять заповідей» Муді писав, «Я не зустрічав жодної чесної людини, яка б в десяти заповідях знайшла помилку. В іншого автора я знайшов співзвучні цим слова. Коли людина знаходить в десятьох заповідях помилку, ви можете бути впевнені, що одна із наведених там заповідей докоряє її спосіб життя». Повертаючись до слів Ісуса, що заповіді стверджуються любов'ю Божою, і що на цих двох заповідях увесь закон стоїть, ми усвідомлюємо, що ці дві заповіді не відміняють жодну із десяти. Але навпаки, цей закон стверджують. Перші чотири заповіді розкривають суть наших взаємовідношень з Богом, заснованих на любові. Якщо людина полюбила Бога всім своїм серцем, тоді інших богів у неї не може бути. Вона не буде поклонятися ідолам і не буде применшувати його імені ні від ним дня. А якщо людина всім своїм серцем любить своїх ближніх, то вона не буде красти, вбивати, обманювати, не буде порушувати жодно з шести заповідей, що залишилися. Але насамперед принципи божественної любові повинні поселитися в її серці, тому що тілесний розум закону Божому не може покорити Стає очевидним те, що дух протистояння заповідям Божим є вірною ознакою пануючих в серці тілесних спонукань. Оскільки заповіді духовні і стверджуються любов'ю, вони вічні, адже, як пише апостол Павло, любов ніколи не перестає. В 13 розділі послання до римлян він написав, «Любов не чинить зла ближньому, тож любов – виконання закону». Це ствердження недвозначне. Любов є виконанням того, що міститься в законі, силою любові до Бога і ближніх. Коли Каїн порушив ці принципи, його спотворена натура відобразилась в словах «Більший мій гріх, аніж можна знести». Добра звістка наповнює серце не порочною седозволеністю, але любов'ю до ближнього, або, що те ж саме, вшануванням принципів Божого закону. І це є любов виконання закону. Часте послання на те, що Христос змінив суботу, спростовується його ж власними словами. У Нагірній проповіді, звертаючись до учнів та всіх, хто його слухав, Ісус сказав, не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Ці слова записані в Івангелі від Матвія в 5 розділі в 17 вірші. Той, хто дав десять заповідей, не прийшов, щоб зруйнувати довіру до власних постанов. Його місія у світі полягала в тому, щоб відстоювати святі вимоги закону. Якби закон Божий міг бути скасований або змінений, тоді не треба було б Христові страждати за наш непослух. Він прийшов роз'яснити відносини між законом і людиною, втілити у своєму житті принципи послуху. Слава Богові! Задароване спасіння в Ісусі Христі і чудові! Приклад послуху, який нам необхідно успадкувати. Лише
1: світло, лише добро, лише надія. want tight in От мне пути Rio!
0: інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 2020. А я прощаю з вами. До наступної зустрічі!